0: Você sabia que você pode nos seguir ou nos curtir em todas as plataformas de áudio em que você nos escuta? Basta clicar aí e ser notificado todas as vezes em que sair episódio novo. Além disso, não deixe de compartilhar esse episódio com todas as pessoas que você conhece e que você acha que podem gostar dele. A gente tá lá no Instagram para poder conversar depois um pouco mais sobre o assunto, no arroba desculpa o áudio longo. Vamos começar? Olá,
1: esse é o Desculpa, o áudio longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Roberta Rodrigues.
0: Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Como o Seu Corpo Dança. Esse episódio é patrocinado por Anglofone, English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitoru. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra Desculpa o Áudio Longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar com a gente. A partir de R$ 7,00 você já pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês.
1: Sabemos que corpo e mente são interligados, mas vivemos fazendo distinções entre o que é físico e o que é mental. Temos a tendência de valorizar ora um aspecto, ora outro, em nossas experiências, fazendo julgamentos de valor sobre o que é melhor ou pior. Trabalhos manuais, por exemplo, são cada vez menos valorizados, e inclusive mal remunerados em detrimento de trabalhos que exigem raciocínio e abstração. O excesso de separações como essas pode nos levar a situações de despersonalização, uma vez que a noção de corporeidade e de identidade pessoal se torna muito frágil. Mas o que é corporeidade? É a consciência do próprio corpo, sendo este separado da mente, ou é a integração de corpo e mente, o que enriquece a noção
0: de quem eu sou? Interessante pensar que vivemos em um momento histórico de extrema valorização do corpo, em que cada vez mais a atividade física é vista como essencial para o nosso bem-estar, mas ainda assim, esse corpo nem sempre é sentido como próprio e pessoal. É comum que a pressão estética, a busca por alta performance e a competitividade extrema tomem conta do que poderia ser um momento de encontro consigo mesmo. Neste caso, Lidamos com um paradoxo, nunca antes a sociedade esteve tão voltada ao corpo, mas ao invés de se encontrar, se perde novamente. O que podemos fazer a respeito disso? De que modo podemos fazer uso do nosso corpo sem nos resumirmos a ele? Se o corpo fala, como podemos ouvi-lo? É sobre tudo isso que vamos conversar hoje.
1: E para gente conversar sobre toda essa complexidade que envolve mente corpo, consciência corporal, expressão corporal e muito mais, a gente tem uma convidada ilustre, muito querida, minha xará, uhum. <risos> Roberta, no tempo de um áudio. Conta para gente quem é você.
2: Eu sou um ser em busca de harmonia. <risos> é, profissionalmente falando... me formei em educação física, me pós-graduei em exercícios físicos aplicados à reabilitação cardíaca e a grupos especiais, fiz o mestrado em educação física com um projeto voltado para dança e corporeidade, onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre filosofias em relação à fenomenologia da existência, que tem tudo a ver com o que vocês acabaram de colocar, que corpo é esse, trabalhei 10 anos enquanto professora universitária e há um pouco mais de um ano estou passando por uma transição de carreira, morando no Rio de Janeiro e... É, ressignificando algumas histórias em relação ao que é o corpo em movimento. Então, como foi colocado por vocês, é, essa busca por bem-estar, muitas vezes atrelada a uma questão de estética, é, Robertinha me achará, até vi um texto que ela faz uma relação em relação aos Jogos Olímpicos né, e deixa uma reflexão bastante profunda, é, vem justamente uma busca de performance, uma busca de alta performance, uma busca de padrão de movimento. E, inclusive, encaminhei para ela um vídeo. Né? Eu falei assim, ah, assiste esse vídeo, acho que vai ser bom para a gente poder conversar algo sobre. Porque a minha vivência, a minha experiência com o meu corpo e essa busca de querer dançar teve uma certa relação. Faça sim. Então, eu fui buscando aquele padrão de movimento. E hoje, aos 39 anos de idade e com uma oportunidade que eu estou fazendo um curso de formação em pilates, eu estou ressignificando muitas histórias de movimento no meu corpo. É que é um pouco contrário do que foi me ensinada a fazer, ou até mesmo que eu mesmo, por ser uma criança e por ter aquele padrão de querer ser uma bailarina, buscava aquele padrão de movimento. Então hoje eu vivo é, um, um certo dilema entre é, esse corpo que pode ter harmonia e ser leve e desapegar do corpo bailarino. E... Ai, que maravilhosa! Nossa, isso já,
0: já faz germinar tantas ideias, sabe? É até difícil escolher do, o que do que você falou uhum. começar falando mais sobre, no, em quem que aprofundar. Porque eu acho que, que esse finalzinho do que você disse é muito importante. Eu não sou bailarina, a Roé também. <risos> as duas Robertas aqui têm uma história com a dança. Mas eu sempre é, me, me surpreendi muito. Eu tinha amigas que dançavam quando a gente era menor, ainda tenho amigas que dançam agora quando a gente é mais velho, mas e, e também de pacientes, e sempre me surpreendi muito como que a dança pode ser uma coisa tão libertadora e tão aprisionadora ao mesmo tempo. Né? Que existem muitas regras, muitos, muitos, muitas coisas, muitos limites mesmo barreiras muito rígidas, eu acho que vocês vão saber falar sobre isso muito melhor do que eu, e e que é muito interessante, assim, qual que é o uso que a gente faz do recurso que a gente tem, que não sei, não sei se é isso que você está falando, sobre ressignificar o movimento, mas que o movimento pode ter vários significados, e que aí você está encontrando um que que faça mais sentido para a Roberta de hoje.
2: Não sei, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, então. Robertinha, tem algo para ser colocado aí também?
1: Eu fiquei encantada te ouvindo, assim, porque além da profissional incrível, que dá para ver pelo tanto de coisas que você fez, é essa busca que você está fazendo, né, Ro, de, de, de se olhar num momento da vida em que estava tudo ali já andando de uma certa forma, inclusive num formato, né, e uhum. transformar isso para uma outra coisa, que é abrir o desconhecido, E olhar e ver o que que faz sentido pra mim, o que que não faz, é muito corajoso. Então, é um caminho admirável mesmo.
0: se eu fosse resumir e falar que nós duas estamos aqui
2: encantadas pela sua coragem. Ai, gente, vamos lá então, hein? Quando eu coloco sou um ser em harmonia é porque nós somos, né? Só que em alguns momentos das experiências que a gente vai tendo, a gente vai perdendo essa, essa conexão com o nosso eu superior, com o com com que é de divino e de mais sublime que existe dentro de nós, pelas obrigações que a gente tem, pelos papéis que a gente vai assumindo. Então, dentro disso tudo, eu precisei de apoio psicológico, sim, e né, fiz aí alguns processos de terapêuticos e de psicanálise também, tem muito para ser descoberto e estudado, mas é, essa desconstrução em relação ao corpo corpo perfeito, vamos assim dizer, da bailarina, Ela começou a se dar a partir da pesquisa de mestrado, onde eu tinha uma curiosidade de entender qual era o significado do corpo na dança para os professores de dança, no caso da cidade de Uberaba. Fiz uma pesquisa com 41 ou 42 professores de várias modalidades, desde o balé clássico até a dança do ventre. E... O interessante é que nos discursos dos professores, sempre trazia o que era sutil, né, o corpo é uma forma de expressão do movimento, o corpo é a ferramenta de trabalho, o corpo na dança para mim é é onde eu consigo me libertar, então é uma forma de de buscar o bem-estar, de poder levar isso para os alunos, então o discurso em si traziam várias percepções da corporeidade no sentido de corpo sujeito mesmo. Agora, enquanto vivência prática, muitas vezes eu, eu sempre fui bastante questionadora. Então, por mais que eu estivesse ali executando, buscando é, fazer um movimento mais próximo do padrão que fosse colocada, e eu já estou me colocando enquanto bailarina mesmo e não enquanto professora de dança, Eu sempre fui muito questionadora no sentido de que, como que eu posso, o que você quer dizer com isso? Então, eu sempre ficava perguntando muito isso para os meus professores, né? Qual que é o sentido disso? Que a gente tem que buscar um sentido além do que só a execução de movimento. Isso dentro da dança. E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com processos criativos, com processos coreográficos e de... Estar enquanto professora dentro de de toda essa estrutura, aproveitando que hoje também é dia dos professores. Parabéns! Parabéns! Parabéns. Obrigada, gente. Eu vejo muito assim, sempre foi muito intuitivo, mas hoje eu posso colocar para vocês com toda certeza, enquanto uma responsabilidade, né? O que eu consigo colocar além da execução de um movimento é, não vou nem dizer perfeito, né, mas o que é certo de acordo com o padrão e aí quando eu venho agora com essa repaginada sobre treinos de consciência corporal é muitas vezes me libertado que, que o meu corpo aprendeu enquanto bailarino para eu me colocar no lugar de um corpo que é um humano um corpo que tem <risos> Suas estruturas, um corpo que reconhece que com o passar dos anos ele vai sofrendo algumas alterações fisiológicas e como eu consigo respeitar os meus limites para que eu consiga manter as atividades que eu gosto de fazer, que eu consiga manter ele em movimento com maior qualidade de vida e saúde, né? Então, é é olhar mesmo para o corpo sujeito e vai muito além de alguns protocolos e programas que são colocados de uma forma em geral. Isso pode estar associado em várias modalidades. Quando a Robertinha falou, "Ah, hoje eu vejo que você está buscando muito indivíduo, realmente, eu sempre tive muita dificuldade... Sentia dificuldade quando eu trabalhava com turmas de 30, 35 alunos, porque eu não conseguia colocar toda a minha energia e atenção para cada indivíduo. Mas hoje eu vejo assim: que de alguma forma a minha história, a minha jornada, era um caminho também para que eles se espelhassem. Mas isso sempre gerava um certo incômodo. Então, poder fazer esse tratamento mais individualizado, mais personalizado. É, escutar, poder ouvir é diferente. O trabalho rende de outra forma. Então, eu vejo muito assim como um. É um trabalho de formiguinha. Então, eu vinha num caminho de buscar expandir, sabe? De, enfim, é, buscar sete dígitos. Tava muito <risos> conectada com isso, mas a pandemia, para mim, desconstruiu muitas questões principalmente essa do eu vejo assim, né? Tudo tem seu tempo também para as coisas acontecer. E às vezes a gente quer forçar demais para acontecer. E eu já fiz muito isso na minha vida. E agora eu tô numa fase assim de buscar o ponto de equilíbrio. Eu faço a minha parte, estou fazendo as minhas ações, mas de permitir que a vida vai se encaminhando e vai integrando o que é para ser para eu seguir o caminho é, não sei nem se é certo dizer o caminho certo né mas é o propósito né o que tem acho que aí é
1: o caminho ser, né? o caminho certo que você tá dizendo é mais conectado com a sua essência com você mesma <risos> hoje porque talvez lá atrás ontem talvez fosse outra né mas é poder entender que o corpo a mente que a gente está em eterna ressignificação né Rô? Eu lembrei, te ouvindo, de uma coisa que eu acho que pode ser bom da gente conversar. Tem a ver com a dança, com a minha experiência. Eu comecei a dançar com oito anos, e aí, desde muito nova, e eu acho que isso perdurou por muito tempo. Aí depois, quando eu já estava dançando em, em grupos assim, que a gente competia, e tinha toda aquela outra questão dos ensaios, isso não acontecia muito. Mas pensando lá no início... fazia aula até com a Nilza, que era sua professora também, e eu lembro muito dela fazer assim, a gente tinha as aulas, tinha toda a questão técnica da dança, que a gente precisa aprender até para não se machucar também, para conseguir dançar, fazer os os passos, mas tinham dias, não sei se era uma vez no mês, ou se era cada dois meses, não sei, que tinha o dia que não era para ensaiar, não era para fazer aula, não era para fazer diagonal, centro, barra, era para improvisar. E aí ela dividia a turma em duas turmas ou em três. E aí a gente criava a coreografia. E isso, agora olhando para trás, eu acho que era muito importante. Porque era poder dar esse lugar de sujeito pra gente. Não só um lugar pra gente ir e repetir um movimento, né? Mas pra gente poder criar. E eu lembro que a gente ficava desesperada. Era, era muito legal, mas era também desesperador. Porque... É é o lugar da gente poder olhar e falar o que eu vou fazer com o meu corpo? Que movimento eu vou fazer? A gente se colocar. Então, fiquei pensando que isso acho que é uma coisa bem bacana que que eu tive a experiência e que que acho que ajuda nesse processo que a gente está falando de não se objetificar, né? da gente continuar sendo sujeito ali. Não um lugar para repetir padrões, mas para poder criar...
2: A gente está tão automatizado né, de repetir o padrão Que quando é posto para criar, para você poder se expressar da sua forma As pessoas sentem muita dificuldade né? Eu vejo que ainda é muito assim, né, de uma forma em geral Essa expressão do corpo e dos movimentos e até mesmo das emoções, dos sentimentos Isso até, e e além da dança, existe ainda muita resistência. E isso, né, no caso que foi a a dança, foi essa ferramenta aí, para mim foi extremamente libertador diante de tantas questões emocionais e pessoais que eu vivenciei ao longo da minha adolescência. Então, é muito importante a gente ter esse espaço de poder se expressar. Inclusive, esse trabalho, né, eu, eu falo, se, se fosse para eu escolher uma outra profissão, talvez hoje eu seria psicóloga, mas eu não consigo me ver sem o corpo em movimento. Então, acho que antes de correr eu bem o movimento da minha vida mesmo. E é, eu sempre me identifiquei muito, sabe, Robertinha? Quando o momento era de criação, inclusive eu fui descoberta, vamos assim dizer, pela Nilza mesmo, né? nossa professora de jazz, no momento que eu ficava na academia, eu trabalhava como secretária, na parte ah, da tarde. tinha 15 anos de idade, e aí geralmente a academia ficava, é, não tinha ninguém, eu começava a criar. Então eu colocava música e eu já fazia as experiências com o meu corpo, que estava além das técnicas que eu estava aprendendo. Então, eu gostava de colocar a música. A primeira coreografia que eu criei se chamava Reflexão. E foi a partir dela que foi surgindo essas oportunidades de levar ela para Araxá e Garapava cidades aí perto de Uberaba. E quando eu vi, eu já... Estava sendo chamada para montar coreografias. Então, é um lugar que, é, é... às vezes, é até estranho, mas você fala assim, nossa, hoje eu estou fazendo o que eu fazia quando eu tinha 15 anos, mas é isso? É, tá tudo bem. então eu fiz todo um caminho, fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz mestrado, e tudo existe uma razão, tudo tem um porquê, né? E muitas vezes eu me identifico com esse esse passado, mas bem no comecinho, sabe? A criação, né? essa vontade de poder criar. Eu acho que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, sim. né? Enquanto profissional de educação física, a gente tem que ter essa responsabilidade com o corpo do do aluno e o tipo de exercício que a gente está orientando para o nosso aluno fazer, é, muitas vezes a gente está muito acomodado com um, um programa de repetição de movimentos, o que para depois isso ser desfeito leva um tempo também, e a consciência corporal ela vem justamente para trazer mais leveza para esse corpo que quer ser forte, para esse corpo que quer ser flexível, para esse corpo que quer caminhar em harmonia. Então, de que forma, se eu quero fazer um triatlon, eu posso conduzir aí um treinamento que vai me dar todas essas possibilidades. Então, o Pilates, ele é mais um caminho e que que tem mostrado possibilidades de de preparar, de preparação corporal e vem me colocando nesse lugar assim, nossa, tem tanta coisa que eu estou descobrindo com esse curso é, de formação em pilates que eu não aprendi enquanto movimento, enquanto forma de fazer o movimento nas minhas práticas de dança, não aprendi na graduação e tá tudo certo, tá tudo certo. Tá sendo muito, assim, muito... Diria até que libertador, sabe? Quando você fala assim, nossa, peraí. Não é assim que se faz, é assim. Só que o meu corpo, ele já tá tão habituado a fazer daquela forma que tá sendo um processo devagar para construir um novo corpo. É um corpo que tá passando por uma construção, por uma ressignificação. Então e o flowing, né? eu até falei assim, ah, vamos falar um pouco do flowing, porque o flowing ele é isso, né ele é, é sobre ser leve, é sobre respirar, é sobre ir além da força muscular, porque é, eu não vou pedir para o meu aluno fazer repetições até morrer e eu não quero que ele saia sofrendo do meu treino, mas ele vai sentir o corpo dele ser trabalhado, às vezes na aula ele vai, nem vai achar que fez muita coisa mas quando é amanhã ele fala nossa ficou tudo dolorido e não sentiu nada com o exercício que fez na aula na hora então esse é o caminho sabe sem sofrimento eu acho que a gente é, a gente merece né o ser humano merece para que que tem precisa sofrer para que que precisa passar pela dor se a gente tem a possibilidade de conseguir esse corpo alinhado sem sofrer aí cabe a cada um escolher o seu caminho Então, o meu caminho que eu venho fazendo é esse, é um caminho que cansou de sofrer, sabe? É um um caminho que a Robertinha, ela acompanha parte das minhas lutas, apesar da gente cansar de sofrer, acontece coisa e outra que, ai, que te leva para aquele lugar de sofrimento. Mas hoje eu estou sofrendo, amanhã, daqui um minuto eu posso, já não mais, a gente tem recursos para isso. Então, é só a gente buscar.
0: Eu acho que bate de frente, assim, ó, com tudo. Com aquela frase famosíssima de Ah, de atividade física, não tem ninguém. Não tem ninguém, eu tava esperando pra falar isso. É o contrário, nada disso. Pode até ter algum tipo de doezinha, mas não é essa coisa de, pra fazer efeito tem que doer, ou qualquer coisa do gênero. Tem um caminho mais mais delicado, talvez. E, E o que eu tava pensando aqui, na verdade, antes de você falar isso, é que esse exemplo seu é um exemplo maravilhoso do que que seria integrar corpo e mente e alma, sei lá, porque aí você está numa ressignificação profunda de você. E ressignificar você não é só ressignificar mentalmente, cognitivamente, você está contando que o seu corpo também está transformando junto com tudo isso que você tem descoberto de coisas novas, e eu acho isso muito bonito, porque normalmente... A gente faz aquilo que está lá na introdução do episódio mesmo, a gente separa. Então, eu vou ter um crescimento espiritual, eu vou ter um crescimento é, psicológico, eu vou né, dar conta de demais recursos emocionais, ou eu vou ter um crescimento do meu corpo. Então, eu vou alinhar meu corpo do jeito que, no formato que eu acho que ele tem que ser. E o que você está contando é de uma coisa que conecta tudo isso, e eu acho que existe muita beleza em conseguir fazer isso e mostrar para as pessoas que isso é um caminho possível não é o caminho de todo mundo todo mundo tem que fazer a mesma coisa que você não é isso, você tá contando para a gente que independente do caminho que a gente escolha, que a gente consiga escolher ele de forma integrada que seja tudo que pertence a nós ali vivendo aquilo junto eu acho isso muito legal, eu acho que isso chega até nas criações, porque você cria com o corpo e com a mente ao mesmo tempo
2: né? e tem uma palavra que você falou que tocou aqui no meu coração né? que é a, a delicadeza né a delicadeza ela me remete muito que é feminino e até mesmo dentro do próprio método Pilates é, a gente precisa aprender a respeitar que a mulher ela tem ciclos diferentes, o Pilates ele foi criado por homem, então tudo que ele fez, ele fez a partir da experiência do corpo dele que é um corpo de homem então muitas coisas dão certo sim Mas tem ciclos que são femininos e que aí o meu corpo, ele vai precisar passar por mecanismos diferentes de fazer o movimento que o que foi colocado pelo pilates. Então, tem até isso. E, de verdade, eu não quero perder a minha essência, a minha feminilidade. Então, eu quero levar isso, né? Eu, Eu vim, né? Nasci mulher, eu vim mulher e quero expressar tudo isso que foi que meu corpo que meu corpo traz para minha vida então às vezes são colocadas tantos é, é ah faz assim faz assado e parece não sei a sensação que eu tenho é que as pessoas vão meio que perdendo a sua identidade né então é, é O meu, né, eu, Roberta, Roberta Miranda Ferreira, é essa busca mesmo, né? Esse contato com a minha feminilidade, de como eu vim no mundo, de de toda a minha potência enquanto feminina e de que forma que que eu vou conseguir né, expressar isso para o mundo.
1: E às vezes a gente esquece, até que a gente tem um corpo, né? Práticas, assim... De yoga, pilates, é, meditação, fazem a gente, às vezes, lembrar que a gente respira, coisas que, assim, a gente nem tinha, né? Que a gente tem. E eu fiquei pensando que essa ideia também, né, do, do, da consciência corporal, de tentar reaver isso, você tá falando, né? Como bailarina, a gente imagina, poxa, bailarina tem muita consciência corporal. E até acho que tem, mas não tem também. Porque é mais a consciência do movimento, né? Da perfeição do movimento, do que às vezes a consciência de si. E aí, ano passado, eu passei por uma situação que eu voltei a dançar depois da pandemia, depois de ficar parada, tinha ganhado peso, não estava fortalecida e voltei a fazer jazz com a turma avançada, que não parou. E aí eu tava sofrendo, assim, eu sentia que eu tava com muito esforço para fazer os movimentos, eu via que eu tava correndo risco de machucar, mas eu não consegui me ouvir. Então, você assim, às vezes a gente se distancia do, das coisas que a gente mesmo conta pra gente, né? Então, o corpo vai contando, ó, oh, tá, tá pesado, tá, tá legal, tá, tá, tá difícil de fazer. E eu pensava, nossa, e se eu passar a turma... Adulta, mas não tão avançada. Ah, não, não, eu vou ficar no avançado? Que é isso? Dou um lado de vida inteira? E o que que aconteceu? Eu me machuquei. Né? Eu rompi o ligamento. E aí, quando eu estava fazendo roteiro, eu tava. eu encontrei a reportagem de uma fisioterapeuta falando que muitas vezes as pessoas vão ter noção de consciência corporal quando elas vão para uma fisioterapia ou até para um treino com o um professor. Depois de terem lesionado, depois de terem machucado. Então, como é importante né, a gente
2: tentar integrar essas coisas. É, e vou aproveitar também para colocar mais uma experiência é... Você sentia a sua dificuldade quando você voltou aí com a avançada, né? Em 2019, eu estava com muita vontade de retornar, a dan- de retornar à dança, né? Que eu fiquei um ano afastada. E aí, eu entrei em contato com a professora lá da academia. E ela já queria que eu pegasse as coreografias isso e aquilo. E eu falei assim: eu só queria voltar a fazer a aula, né? E aí eu fui abraçando outras coisas. De tudo que mais estava me incomodando, era o meu corpo, acredite se quiser, eu olhava no espelho e me sentia gorda. O meu corpo estava fora do padrão que ele sempre foi. né, Eu tenho uma estrutura de um corpo magro, sempre, sempre fui assim, mas teve uma fase que ele um pouco mais cheio, e não porque alguém ficasse cobrando que eu tivesse que ser magra, porque é, nesse ponto assim, das escolas que eu dancei eu nunca vi essa, esse tipo de cobrança das bailarinas porque Mas, o seu
1: porque... corpo é magro, amiga é. <risos> porque quem não tem o corpo padrão para dança, porque você tem quem não tem,
2: sofre muito isso é, quando eu percebi o meu corpo saindo fora do padrão, não porque o outro estava me cobrando, mas porque a, acho que era é até a mente coletiva, né? Tava, sei lá, me gerando essa cobrança, eu falei assim, não tá certo. Mas o que, que eu tinha consciência? Eu tinha consciência que eu tava uma pessoa sedentária, que eu tava parada, que eu precisava mudar. E aí foi onde eu tive a oportunidade de começar a correr. Né? Então, a corrida, ela... Me ajudou a voltar ao corpo magro, né? O corpo de quando eu tinha 15 anos. Mas junto veio várias lesões também. Então, as lesões, elas serviram de muito aprendizado. Então, acho que às vezes mais que... Super importante, né, gente? Trazer os estudos, mas a experiência, ela diz muito também. Então, eu fui aprendendo muitas coisas sobre o meu corpo depois que ele lesionou, que antes, né, quando ele não estava lesionado, e esse padrão, né, esse padrão de corpo, né, como que isso, isso aí vocês vão ter mais propriedade até para falar, mas como que isso influencia na autoestima das pessoas, né, atualmente eu, eu dou aula, né, faço os treinos online, e acaba que meio que até indiretamente a gente... Faz um trabalho emocional para a pessoa ela começar a se aceitar com o corpo que ela tem. Entendeu? Que o importante é que ela esteja saudável, ela esteja com o corpo dela é, forte, flexível, com o corpo dela funcional. Então, muitas vezes eu falo para ela, é, estar magro não é sinônimo de saúde. E um corpo gordo nem sempre também é sinônimo de doença. Então, a pessoa ela precisa se... Né, buscando entender né, o que, que é saúde para ela dentro de tanta, tantas formas né, que são colocadas aí de, de saúde, de padrão de corpo, é, diante de tudo que a gente vem vivendo
0: Esse é um funcionamento muito nosso, né? assim Comumente a gente na sociedade espera o, o, o circo pegar fogo para pensar onde tem extintor de incêndio A gente não arruma um extintor de incêndio ali antes, não. E e, e vem tido muitos movimentos assim de tentar trabalhar a prevenção, mas eu acho que o que vocês estão falando vai para além da prevenção, é de promoção de saúde, é de de conhecer, se você conhece o seu corpo, conhece o que tem disponível para ser aprendido e conecta ali o que que pode ser seu, qual o seu jeito de fazer aquilo, você está promovendo saúde mental e, e física, eu entendo. Porque aí você também está conhecendo o seu corpo, você está entendendo até onde o seu braço vai, até a partir de que ponto você não consegue alcançar mais. E eu acho isso tanto concretamente quanto metaforicamente. E é é muito interessante poder fazer isso, mas é difícil. né? A gente quer que o nosso corpo faça mais coisas do que ele dá conta na maior parte das vezes, em vários sentidos. E aí, às vezes, a gente precisa mesmo que algum alarme apite para poder prestar atenção, e eu acho que isso aconteceu, inclusive, com muita gente durante a pandemia, que existe uma desconexão com o corpo, no sentido de preocupar com o corpo que as pessoas estão vendo, porque as pessoas estão me vendo do ombro para cima, mas existe também uma preocupação no sentido, né, que eu vi muito acontecendo, de saúde, de de pensar que o meu corpo, se o meu corpo adoece, o que eu perco, eu posso perder minha vida, E, e, e essa conexão também é muito interessante. E às vezes precisa de uma
1: pandemia para fazer a gente pensar nisso hein?
0: Pois aí é.
1: é essa busca né é incessante por ser melhor do que se é a gente é. parece que, que a gente não tenta parar não sempre porque ninguém consegue sempre mas de tempos em tempos para pensar sobre o que tá se fazendo seja né numa atividade física seja no emprego seja numa relação a gente vai se colocando
0: em risco. Essas coisas que vocês estão falando, essa experiência que a Roberta está trazendo, me faz pensar muito sobre sobre a minha experiência em relação ao corpo e ao movimento também. Porque eu sou um exemplo de uma pessoa que sempre foi muito mental. Desde pequena, sempre fui muito mental. Sempre fui muito muita preguiça das atividades físicas, já falei isso no podcast várias vezes, eu acho assim, eu não era que gostava da aula de educação física, nunca durei, já fiz um monte de esporte, nunca durei em nenhum deles, assim, o máximo que eu fico é um ano, um ano e pouquinho, e aí começa a academia, de novo, aí fica, sei lá, cinco meses na academia e nunca mais aparece por lá, coisas do tipo, já tentei pagar aqueles planos anual, sabe, só me serviu para gastar dinheiro, eu tive muita dificuldade de, de, de encontrar uma coisa que que o meu corpo gostasse do movimento. E aí, é, pensando um pouco sobre isso, né é, eu fico pensando tanto que, que, que a gente precisa encontrar um jeito que seja nosso. Eu lembro de ler, eu sou ótima também para ler as coisas e não saber onde que eu li, mas já faz muito tempo que eu li isso, estava na época da faculdade ainda, numa dessas aulas de filosofia da vida que a gente tem na faculdade de psicologia, que eu, eu lembro de ler muito sobre como que... É, o nosso corpo está sempre em movimento, como andar é um jeito de dançar, se a gente parar para pensar que cada um anda de um jeito, eu não ando do jeito que vocês andam, e vocês também não andam igual entre si, e o tanto que, que isso é bonito, e aí eu acho que esse momento da pandemia também que me pôs mais em contato com o meu corpo, me fez questionar um pouco mais disso também, assim, de qual que é o meu movimento então, tenho durado no treinamento funcional, talvez porque tem pessoas junto que estão me incentivando e me botando para fazer também, Mas a gente tem feito já faz mais de um ano, três vezes por semana, treinamento funcional. Treinamento funcional é... é, é... só que é é muito divertido. E aí eu percebi que o meu corpo gosta do movimento divertido. Ele não gosta do movimento padrãozão, fica lá puxando ferro o tempo todo na academia. E é completamente diferente do meu esposo, que gosta muito mais de de fazer a musculação do que de fazer qualquer coisa aeróbica. Ele, Ele gosta muito mais da musculação. Isso porque ele também não gosta tanto assim de exercício. Mas se for para ele escolher, como ele já me disse, seria esse. E eu acho que isso é muito legal. Até na hora que você fala, Rô, sobre como expressar a sua feminilidade, é a feminilidade da Roberta, sabe? Da Roberta Miranda. Não é a feminilidade da Roberta Rodrigues. Não é a feminilidade da Carolina Martins. Não é a feminilidade de nenhuma outra pessoa. E eu acho isso muito legal, assim, né? A gente descobrir como o nosso corpo dança.
2: Isso é muito bonito, eu acho que eu fiquei inspirada aqui pelas coisas que vocês estavam falando. Para mim ter pessoas também é extremamente motivador, porque a gente coloca um, traz um certo peso, né, enquanto profissional de educação física eu tenho que dar conta de tudo sozinho aí, não. As pessoas que me arrastaram para o universo da corrida não são uhum. profissionais de educação física, E elas estão sempre ali, ó, fazendo os treinos certinho. E por mais que você fale, Carol, que cada corpo é... E sim, concordo, né? Tem um dos princípios do treinamento proposto por tubino, é individualidade biológica. Então, cada corpo tem um DNA que faz ser único, que o faz ser diferente. É... Existem formas de você acionar seu corpo quando você vai fazer uma caminhada ali no Maracanã, uma voltinha que dá dois quilômetros. E quanto mais assim o tempo o corpo vai, vai envelhecendo e a gente consegue ter essa consciência de é, a biomecânica que vai potencializar né, e preservar seu corpo... Melhor, mais você consegue trazer uma longevidade. Então, assim, é extremamente, para mim, motivacional ter pessoas, né? Que, às vezes, vai me chamar, ah, vem treinar comigo. Nem sempre é bom ficar treinando sozinha, né? Ah, porque ser profissional de educação física, você tem que fazer sozinha. Eu gosto de fazer com outras pessoas. E... Isso, né, eu venho buscando muito isso, aí não, então quer dizer que agora para correr eu tô aprendendo lá uma respiração no Pilates, que é uma respiração diafragmática, e agora eu vou começar a colocar essa consciência desse tipo de respiração quando eu estiver fazendo meu treino de corrida, ou mesmo no caminhar, né, que eu preciso acionar meu centro de gravidade, alinhar o meu quadril, expandir, né, principalmente nós mulheres, né, quando a gente não tá no período menstrual, a gente pode expandir essa força do útero e usar isso ao nosso favor, é extremamente poderoso. Então, tem muitas possibilidades aí que a gente consegue desenvolver aptidões físicas, e isso eu gosto muito, né? Eu não quero nem colocar mais como desafio, porque eu já me desafiei demais e já vi que o meu corpo ele consegue assim, e muito além do que às vezes a minha mente, sabotador e julgadora, às vezes fica ali tentando atrapalhar. Mas é, é avançando, né? Avançando um pouquinho mais, indo um pouquinho além é, das aptidões físicas que, que todos temos e que podemos desenvolver.
1: Me parece Sim. até uma mudança de, de, de paradigma, né? Ao invés de competir com si mesma, é pa- passar a fazer companhia a si mesma. Uhum. Porque você falou uma coisa bem legal: para que, que eu vou me colocar, me sujeitar a ficar competindo? Eu já vi que eu consigo fazer isso e aquilo outro, e aquilo outro. Meu corpo tem essa condição. Por que ser cruel também com ele?
0: Sim, e eu acho, inclusive, só para acrescentar que, que é. é... Entende o que eu estava querendo dizer, na verdade, não é acrescentar, é traduzir, né? O que eu tava dizendo aqui sobre o corpo individual, não é no sentido de não terem ferramentas específicas para você aproveitar esse corpo individual. Na verdade, eu acho que o que me inspirou quando vocês falam sobre aquele momento do improviso, da criação, da dança, é como é interessante quando vocês pegam uma coisa que é aprendida e que precisa ser aprendida, inclusive, como a Rô disse, não a pessoa se machuca, né? Se eu vou fazer o treinamento que eu faço, é da minha cabeça. Eu vou me quebrar inteiro, tenho certeza. Mas que é aprendida, mas Usa aquilo de um jeito que você faz, que é seu, de um jeito pessoal. E isso eu acho muito legal, que é uma integração também entre o que existe de realidade, de conteúdo, até de teoria, eu imagino, com a prática de cada um e a prática coletiva também, não só individual. Eu acho que isso é criar algo que já existe, né? Criar do Sim. seu jeito, fazer do seu jeito uma coisa que precisa seguir algumas regras, senão a gente né, se quebra inteiro. E isso é muito
2: legal. É, é, é legal e bonito, né? É muito bonito. bonito ver, assim, você vai fazer um movimento ali e a sua forma de expressão é diferente da minha forma, que é diferente da Robertinha, que é diferente do seu marido, e por aí vai, né? É, é, é muito... Quando a gente consegue, né, colocar esses olhos, né, esse binóculo ali, você tá dando aula e fala assim... Nossa, que demais, né, é, até sábado eu vou faz, fazer uma experiência nesse sentido, e é onde a, 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 a flowing, né, que é uma jornada, ela chega justamente para isso, né. Uma colega do curso de pilates, a gente vai fazer uma troca, e eu falei para ela, eu vou te ensinar a dançar, porque é, do grupo ela é, acho que é a única que não teve experiência com, com a dança, né. Então, às vezes ela comenta, ah, eu não sou, eu não se eu não isso, não consigo isso, não consigo aquilo. E aí eu falei, vou vou te ajudar, porque eu quero que ela se, né, sinta que ela consegue sim, ela só não teve a experiência e algumas pessoas não teve a experiência, não teve a oportunidade e é muito bom, né, você mostrar para ela, olha, você consegue assim, assim, assim. Tá vendo como que você consegue? É muito Até lindo. Até isso, né?
1: Como, como que não dança? Dança! Quando a gente fala, né, eu não dança, porque a gente tá partindo de um pressuposto que para dançar, tem que dançar do jeito certo. E não o corpo poder movimentar. A Carol falou uma coisa linda também, né? O fato de a gente olhar pro fato... O fato da gente olhar e cada um anda, caminha de um jeito, e que andar pode ser uma dança é incrível. Porque é isso, o corpo está Sim. em movimento, a dança não é o corpo
0: em movimento. É. Você, você acha, Rô, que Rô, acho que a pergunta vale para as duas. <risos> e existe uma dificuldade de, de... das pessoas mesmo de se conscientizar do próprio corpo, de trabalhar mesmo essa consciência corporal? E
2: quanto professora, universitária, dentro de um curso de educação física, é, eu sentia assim, bastante dividida, sim. eu sentia bastante resistência dessa entrega para o que é mais sensível, para o que é mais sutil, para o que é criativo que geralmente, as pessoas estão habituadas a seguir um protocolo. Então, quando chegava o momento de poder se expressar, poder se soltar, é, eles sentiam bastante dificuldade sabe, de colocar esse lado criativo. Então, eu acredito que sim, Carol, que existe barreiras para... Colocar essa consciência de corpo, mas nada que seja impossível de ser feito, porque nada é impossível, né? Se a pessoa, ela tiver com a mente aberta para trabalhar o seu corpo nesse sentido, com a ajuda de um profissional, é possível. Eu vejo da mesma forma com né, a profissão de vocês, consigo fazer esse paralelo. Ela tem questões para ser resolvida ali, mas se ela tiver com a mente aberta para se libertar desses bloqueios, vai ser possível.
1: Eu estava até pensando aqui, Rô, num paralelo mesmo com a gente, que é, o paciente chega e uma das coisas que a gente, que trabalha com psicanálise, fala logo no início, é que a única regra é que ele possa associar livremente. Ele possa falar tudo que vem à cabeça, tudo que vem à mente, mesmo que possa parecer estranho ou possa parecer que não faz sentido. E isso, que é um convite para ficar livre, é super difícil. É, a gente vai perdendo essa, não sei se a gente perde essa condição de ser livre ou se a gente vai se distanciando dela na busca por padrões, por Ficar parecido e acaba não se especializando no que é
0: próprio de cada um. Nossa, e é muito verdade. Tanto que a Rô falou que. É, tô aqui, gente, tô fixadíssima na improvisação da dança de vocês. Mas é <risos> mesmo...
2: de novo o um exemplo.
0: Mas tanto que, que uma, né, uma Rô falou que. Parece que era de uma liberdade imensa dançar ali, criar sozinha. E a outra avó falou o tanto que parece que existia uma pressão. E na hora que você falou isso, ligou uma telinha assim. Né? Será que a pressão não era porque também tinha um monte de gente ali e a gente fica muito preocupado com o jeito que o outro vai olhar porque a gente está fazendo? E aí, isso a gente vai né alimentando cada vez mais à medida que a gente vai crescendo. A preocupação com o olhar do outro, como o outro vai me avaliar que tem a ver, na verdade, com a forma como a gente se avalia e a gente avalia o outro. E acho que que é isso que que é mais gostoso de fazer e é mais fácil ficar livre, ou se a gente está sozinho ou se a gente está com alguém que a gente confia muito. E isso é uma coisa que a gente vê no processo da terapia, né? À medida que a pessoa vai relaxando e confiando um pouco mais na pessoa que está ali atendendo, no, no psicanalista, no psicólogo... ela vai conseguir nós pouquinhos associar mais livremente do que no começo, né? Ela vai diminuindo um pouco o muro.
1: Ou vai podendo confiar mais nela, né? Na capacidade dela de criar, de estar do jeito que é. Porque isso é é comum, né? Rô e Carol, quando a gente vai para alguma manifestação mais artística, e aí pode ser música, pode ser dança, pode ser desenho, pode ser qualquer coisa. inicialmente tem uma trava que a gente começa aí podendo destravar com a ajuda de alguém né? acho que isso é fundamental até na atividade física vocês estavam dizendo né? de poder fazer atividade física na companhia de alguém, com certeza a companhia de uma outra pessoa ajuda e aos poucos a gente vai descobrindo um potencial nosso criativo que às vezes a gente nem sabia
0: que tinha e começa até a aproveitar e gostar é, viver o processo, né? Não só ficar é. focado no resultado, que eu acho que, é o que a que ela estava falando assim também, de, de, com outras palavras, de viver o processo do que você está fazendo ali. Uhum.
2: Que difícil. Sim. Nessa fase também de, dos treinos né, de consciência corporal, eu acho muito lindo quando eu vejo os meus alunos aprendendo a fazer a jornada com mais autonomia então é, é tão bom né quando a pessoa pá despertou então vem o próximo porque esse aí já foi né Conseguimos mostrar <risos> o caminho agora vem o próximo isso é muito bonito imagino que para vocês também né que é, 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 é vocês colocam né, os pacientes para para se encontrar né encontrar com a essência deles e depois que vem os próximos, né? Aí libertou, vai, vai, né? A fila tem que andar. Isso é que é o bonito, né? Da, é, de, de que a gente faz a gente até se sentir útil no mundo. Então, a pessoa não precisa ficar dependente de mim eu ser personal dela uma vida inteira. A partir do momento que eu vi que ela consegue seguir, né? A jornada dela é caminhar com as próprias pernas. Tem tanta gente no mundo que a gente pode ajudar, né? Ai, é lindo isso.
1: Porque você tá falando de uma coisa que é, assim, a gente vem falando no podcast, eu e a Carol, que nenhuma profissão é fácil, nenhuma profissão é só simples, tem momentos de muito desafio, mas que tem momentos que a gente se sente muito privilegiado por estar tá podendo trabalhar com desenvolvimento humano para a gente ver um outro ser se desenvolvendo, saindo talvez de um sofrimento intenso que não possibilita viver a vida na plenitude, ou então uma dor, ou né, não poder é, explorar as potencialidades do próprio corpo. e Então, a gente vai se sentindo até privilegiada. E aí eu fiquei aqui pensando, como que é isso, a nossa sociedade atual, em que... É, Não quer muito entrar em contato com a dor, com o sofrimento. E a gente trabalha, tanto a Roberta quanto a gente, trabalha com dor, com sofrimento, com impossibilidade de estar no mundo e a gente poder ampliar isso. Como que é para você, você vê hoje que as pessoas buscam para esse caminho né, da consciência corporal, de forma mais integrada e tudo mais... Ou você sente que ainda a gente está remando contra a maré. E assim, a procura maior é para corpo bonito, entrar no padrão, é, que sofrer o quê, vou é, fazer outras coisas para ficar bem. Eu, eu, às vezes a gente sente, né, Carol, que a gente vai na no nosso profissão andando na contramão, né, fazendo uma é força assim. contrária para lembrar que não é contra todo o desenvolvimento, inclusive, de outras coisas que existem, mas de não se percam no processo.
2: Como que é isso para você? É, hoje, eu vejo mais, assim, as pessoas se identificam. Então, existe algo em mim, existe algo em vocês que vai fazer com quem te procura, procura pelo seu trabalho, que ela se identifica com algo que ela quer que seja parecido. E... Vou usar o exemplo de uma aluna que é, tem síndrome do pânico e é depressiva. Então, o que que ela identificava em mim? Alegria. Então, às vezes ela estava buscando mais alegria que o exercício físico em si, para a vida dela. E é, o corpo dela foi se desenvolvendo enquanto consequência. E até essa, né, esse sentimento de alegria... Começou, ficou bastante presente na, na vida dela enquanto ela estava fazendo os treinos de consciência corporal. Então, nem sempre a pessoa está buscando porque é, ah, é o exercício físico que eu quero. Mas, ah, ela é alegre, ela, ela ah, tem algo que está que faltando em mim e que eu, que eu quero. Eu acho que treinando com ela, isso vai mudar. Eu vejo muito dessa forma. Então, existe algo é, que vocês se identificaram quando fui chamado para fazer o... Desculpa o áudio longo, né? Primeiro que a pessoa que gosta de conversar. <risos> Eu vejo as jornadas muito parecidas, né? Por essa busca do, do, do individual, por essa busca de, 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 ser, de ser verdadeira com, com a sua jornada, com o seu caminho, com o seu propósito. Então... As pessoas vão, vão se identificando aí ao longo da sua jornada. Chega uma hora que elas falam, tipo assim, tem que chegar num basta, né? Tem que chegar num limite para retomar um outro caminho. E tá tudo bem. Para mim, assim, o que eu venho é buscando trabalhar, sessão terapia, ao vivo, aí, quem estiver <risos> escutando, aprender a amar o que passou. Eu sei Sim. que vocês entenderam. <risos> Tenho um... Aprender a amar o que passou. O que, o que, as feridas, né? Aquilo que, que às vezes me gerou bastante dor.
0: Tem uma, um conceito do Nietzsche que é sobre isso. Não só o que passou, mas a, as coisas da vida como um todo. Que é o conceito de amor fati. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, o conceito ficou super popular depois de um tempo e perdeu um pouco, sabe aquela coisa que um monte de gente começa a falar sobre e aí perde um pouco do do sentido? Mas tem a ver com isso, de você conseguir amar a vida, tudo aquilo que faz a sua vida ser do jeito que ela é. Então, inclusive, o que uhum. passou E o que foi ruim, o que foi dolorido Até porque é por conta dessas coisas Que você chegou onde você tá uhum. é com elas, não só, não só por causa delas Por causa das outras também, mas é com essas coisas Que você chegou E isso é muito poderoso
2: É, eu tô no caminho Estou me descobrindo nesse processo aí Isso é
1: lindo, isso é muito bonito ai, De ai. poder fazer isso que você disse aqui pra gente Nossa, olha Ui, fiz tanta coisa e agora estou tô sentindo que eu tô resgatando uma coisa lá da adolescência. Isso é tão bonito, porque é isso que a gente trabalha, né? De poder resgatar a nossa essência. Sim. Seja na dança, seja no corpo, seja trabalhando, seja... Enfim, que a gente possa cada vez... As pessoas às vezes falam assim, nossa, eu vou fazer terapia, né? E vou ficar melhor, vou ficar diferente... E, na verdade, o nosso trabalho é que, com o tempo, a pessoa possa ficar cada vez mais parecida com ela mesma.
2: E é essa reconexão, né? Porque a essência dela é é o ser em harmonia.
0: Eu acho que a gente Hum. pode ir encaminhando pra caixa de Pandora, né?
1: Eu também (risos) acho. Também acho.
0: Que episódio, galera.
1: Que episódio. Pois é. é emocionante. É. Então, bora pra Caixa Pandora, que é o momento em que a gente faz indicações.
2: Mas eu não sei o que, que você pensou pra gente, Rô. É, eu pensei de fazer um exercício. Então, a Caixa de Pandora para hoje é esse momento flowing, com todos os Ouvintes, e entre nós, eu, Roberta Rodrigues, a Carolina, podemos? Podemos. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, respirassem lento e profundamente. Coloquem as mãos sobre as pernas de vocês, alonguem cada vez mais a coluna, inspira. E exala. Permanece de olhos fechados. E aproveita esse momento que vocês estão cada vez mais em conexão com a sua essência, através da sua respiração, para fazer uma intenção. Para os projetos de vocês. Permanece um minuto. Meditando sobre isso. Visualizando. Como vocês se sentem. Com os projetos de vocês sendo realizados. Eu consigo sentir meu coração acelerando, conectado com o coração de vocês, com a alegria de vocês. E toda vez que vocês exalar, vai soltando tudo aquilo que esteja limitando de dar o próximo passo. Vai soltando todas as barreiras e vai se conectando com esse ser em harmonia, trazendo cada vez mais para o consultório de vocês, para os pacientes de vocês, para a família de vocês, deixando expandir esse ser em harmonia. Muito bem, pode fazer uma inspiração e vai abrindo devagar os olhos, retomando aqui para o nosso espaço. Gente, me veio uma musiquinha no final, não sei por veio é, uma música da Xuxa, olha isso, gente. A, a música fala assim, é, descobri uma palavra que ninguém sabe o que é. Diz pra mim o que é a vida, sabe? Vida, vida que traz pro coração um sorriso de criança. Encontrei a solução. É algo assim, sabe? (risos) Música. Vou anotar, vai pra caixa de Pandora das Indica de indicações. Eu ainda vou pesquisar a música. Ele vai falar assim. É, é o ar que respiramos Uma árvore falou É a água que bebemos Um riacho sussurrou A comida que comemos Me contou seu abobrão Ai, é é bonita, né? (risos) É bonita, (risos) <risos> linda, você tá cantando aqui, vai. tá sendo mais linda ainda vai pra caixa de Pandora, essa música aí da Xuxa não, não. amei, Ai, amei gente.
1: também
2: <risos>
0: e você, Carol? O que você traz pra gente hoje? eu queria indicar dois filmes que são quase a mesma coisa tô brincando, eles são muito diferentes entre si são são dois filmes que a Disney fez há muito tempo, que eu acho fantásticos, e ela parou de fazer filmes com o mesmo conceito, que chama Fantasia. Eu não sei se vocês viram, é Fantasia, Fantasia 2000. É, são filmes em que tem uma orquestra, e a orquestra toca músicas clássicas, inclusive famosas, eu assisti recentemente, descobri que são músicas famosíssimas, e, mas o meu eu criança não sabia disso. E enquanto a orquestra toca, eles fizeram, fizeram assim experimentos. Então tem é hora que tem, são só cores e aí as, as, as cores e linhas ficam brincando o ritmo da música é super interessante é meio hipnótico a parte das cores das linhas mas tem hora que vai é, tem uma parte por exemplo que é as fadinhas da da, das estações do ano. Então, é uma dança das fadinhas, mas é, é em animação. Tem o Mickey Feiticeiro. Sabe o Mickey Feiticeiro? O Mickey com o chapéuzinho de feiticeiro? Você já deve ter visto essa imagem, dele. Esse Mickey Feiticeiro vem do fantasia. E, enfim, né? Vou parar de explicar o filme, deixar as pessoas assistirem. E aí Eu tem. <risos> É É uma experiência E é por isso que eu quis indicar Porque mistura música, mistura dança Mistura o que você sente ali E aí, por mais que seja um recurso visual, audiovisual Ele é muito experiencial, assim Você vai sentindo as coisas ali junto É muito interessante Então, tá disponível no Disney Plus São antigos pra caramba, mas tem lá no no streaming Então fica a minha indicação Os fantasias É o Fantasia e Fantasia 2000 e você o que que você indica para nós
1: eu vou indicar vou, vou indicar que as pessoas comecem pelo vídeo que eu vou falar mas e depois elas se deliciem aí com as coisas da Viviane Mosé porque eu acho que ela é uma experiência também <risos> ouvir a Viviane Mosé falar seja em podcast seja em vídeo porque ela tem um podcast tem ví- vários vídeos no YouTube ou ter o teu prazer de vê-la pessoalmente, que eu já vi, é sempre incrível, porque ela traz muita energia, muita vida para o que ela está falando. E aí eu vi um vídeo essa semana que chama A Arte é o Único Prazer Livre, que está disponível no YouTube, em que ela fala sobre essa liberdade, que acho que a gente está dizendo aqui, que a gente pode encontrar na arte. Não vou dar spoiler das coisas que ela fala, porque acho que o gostoso da Viviane Mosé é ver ela falando com toda a intensidade. Ela, em alguns momentos no vídeo, faz assim, até, tipo, depois que ela fala muito, ela. Ufa! <risos> porque ela, ela é intensa, né? E. Enfim. Comecem pelo vídeo e depois vão atrás, assim, porque ela tem muita coisa interessante. Ela é uma filósofa e ela fala, inclusive, muito sobre corporeidade, que a gente está falando aqui hoje.
2: Muito obrigada e foi muito bom passar parte do meu dia e das minhas experiências aí com vocês. E quero deixar um recado aí para o pessoal que de repente se identificou e tem dificuldade com exercícios físicos, pode me procurar que a gente dá jeito, a gente faz os treinos online também. Isso aí. E será um prazer ajudar aí nessa reconexão com o corpo e o movimento de vocês.
1: Fala seu Instagram para o pessoal
2: te conhecer, é Terreira, te ver. Ferreira Roberta Miranda. E é isso.
1: Muito obrigada, Rô. Foi um prazer ter você aqui. Ah, que conversa é gostosa.
0: Foi muito bom mesmo, de verdade. Valeu muito para mim. Tenho certeza que vai valer muito para os nossos ouvintes. Sinta-se à vontade para
2: voltar Com certeza. Gente,
1: obrigada. O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida. A revisão de roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. E a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues. We'll be